0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: Cu cât timp în urmă am găsit un articol semnat de Marius Necula pe site-ul Semnere Timpului despre religie. De la religia lipsei la lipsa religiei. Și spunea autorul chiar la început despre un grup de atei din California care au așezat panouri publicitare în perioada unui călciun pe care scriau bun, fără Dumnezeu sau să fac binele este religia mea sau crede în tine însuți. Deci oamenii erau atei, lui Dumnezeu, dar foloseau termenii lui Dumnezeu. Bun, să fac binele, crede, etc. Despre aceste lucruri discutăm în rubrica la ordinea zile de astăzi, împreună cu autorul Marius Necula. Marius, mă bucur să putem să stăm de vorbă. spune mai întâi despre religie. Cum crezi încotro crezi că merge religia în acest moment de atac ateist asupra religiei?
0: Mulțumesc că putem să fim împreună, te salut, mai ales pe cei care ne urmăresc. Și din perspectiva întrebării pe care ai pus-o, depinde cum definim religia Dacă religia o definim ca un fenomen atât de amplu și oarecum fragmentat, e greu să dai un răspuns singular Din perspectiva ceea ce înseamnă creștinismul, că asta ne-ar interesa pe noi, atunci putem să vedem o serie de elemente ce sunt favorabile Pe de altă parte sunt aspecte pe care trebuie să le recunoaștem, sunt un atac direct Și o parte dintre ele țin și de responsabilitatea noastră creștini practicanți În ceea ce înseamnă modul în care noi am răspuns la unele din atacurile acestea Cred că am proliferat cumva ideea aceea că un creștin este cel care nu răspunde Nu-l interesează de ceea ce se întâmplă în jurul lui Și rămânând cumva sub acest borcan în care am ales ideologic să ne refugiem, acum vedem rezultatele unei astfel de atitudini de refugiu. Cred că trebuie să fim curajoși, să răspundem, iar atacul acesta ateist este doar o parte din multitudinea de atacuri, pentru că societatea noastră tinde să se secularizeze, nu doar ideologic, ci și practic. Spre exemplu, materialismul este instrumentul la îndemână prin care se ajunge la așa ceva.
1: De ce se vrea eradicarea religiei?
0: Sunt reflexe multiple. Unele dintre ele sunt promovate de secole. Spre exemplu, în perioada finalului de secol al XVIII-lea, Revoluția franceză a încetățenit ideea că tot ceea ce ține de biserică, tot ceea ce ține de Dumnezeu, este un lucru împotriva dezvoltării, a binelui societății. Și Plecând de la o astfel de percepție, religia este văzută ca fiind un inamic public Acum, în unele medii, poate fi trecut ca fiind cap de listă Apoi, sunt aspecte care țin de abuzul religiei și dacă e extremele, categoric că vei dori să eradichezi religia nu pentru că ai ceva cu religia în sine ci pentru că ai avut niște experiențe negative cu extremele ce sunt toxice, sunt într-adevăr condamnabile. Richard Dawkins este un exemplu în care el constată că religia este un virus și că religia ar trebui eradicată dar când dă exemple în lucrările lui, în interviurile pe care le-a dat, Nu face nimic altceva decât să dea exemple din extreme Și nu cred că o scursură trebuie să fie trecută în categoria curentului principal
1: Ai luat în discuție, în articolul pe care l aminteam eu și sunt convins că te-ai plecat mult asupra acestui subiect O carte intitulată Bun fără Dumnezeu, de Greg Epstein De ce oamenii folosesc... Termeni și concepte care țin de Dumnezeu, dar vor să scoată pe Dumnezeu. Vor o familie care nu este compusă așa cum a stabilit Dumnezeu. Vor o societate fără închinare înaintea lui Dumnezeu, așa cum a stabilit Dumnezeu. Vor să fie buni fără Dumnezeu. Vor să schimbe sexul care l-a stabilit Dumnezeu. Toate fără Dumnezeu. De ce crezi că există această tendință de a fi, și cum spuneam din cartea aceasta, bun fără Dumnezeu? dorință.
0: Discuțiile sunt mai ample pentru că există o întreagă dorință de reformare a înțelesului privitor la morală. Tradițional, morala a fost asociată cu dezvoltarea religioasă, cu aspectul spiritual, pentru că în mediul creștin, morala este văzută ca fiind împlinirea voii lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu pentru om era să facă binele, încă din legea lui Moise, vedem stabilirea aceasta, ceea ce este bine și ceea ce este rău. În Noul Testament, Hristos definește binele prin propria lui lucrare. În contextul secular, se dorește o morală fără religie. De ce? Justiția că... modernă
1: se bazează pe cele 10 porunci, să nu uci, să nu
0: furi, da, să nu lințe. noi avem o moștenire istorică în privința aceasta, de aceea se dorește realizarea unui divorț între aspectul religios și morală. Am un articol pe care l-am scris chiar așa, Divorțul moralei de religie și o serie de gânditori, de filozofi contemporani, spun că ar trebui să recompunem pe alte premize, pe un alt fundament, înțelesul și definiția moralei. Nu mai sunt... Suficiente aspectele acestea religioase și ei pretind că religia fiind atât de fragmentată în diversitatea ei la nivel planetar Ar trebui să găsim niște aspecte ce țin de morală la nivelul intrinsec ființei umane Nu este o luptă directă împotriva religiei într-un prim demers în pasul 2 se constră că morala creștină este inadecvată pentru că nu-l face pe om decât să, să spună un da și amin la ceea ce a fost dat și nu-l ajută să se dezvolte. Și în contextul acesta există ideea aceea de dezvoltare morală. Atunci, dezvoltarea morală înseamnă să înțelegi, să gândești de la cauză, la efect și să faci lucrurile nu pentru că ți-au fost impuse de o autoritate, ci pentru că ți le-ai sumat intrinsec. Iar spun, este o abordare limitată atunci când vrei să arunci, e vorba noastră populară, ceea ce se întâmplă în context secular este că se aruncă Bebelușul, copilul împreună cu apa din cădiță, din păcate, pentru că abuzurile făcute în privința asta, a faptului că unii oameni n-au fost capabili să înțeleagă profunzimea principiilor morale, pentru că nu le-au aplicat corespunzător. De aici există și de asta spun o parte din criticile pe care le regăsim în mediul secular, sunt oarecum generate de către noi, creștinii practicați nepracticanți cum vom fi și pe fundalul acesta unele uh, acuze ar trebui să fie cumva preluate, asumate și să venim în față spre exemplu, în mediul creștin, antinomismul ce de la reformă a fost văzut ca fiind o, o, o exagerare a înțelegerii principiilor creștine A fost un factor ce a tras în jos modul în care cineva ar putea să vadă responsabilitatea morală Și apoi e, în extrema cealaltă o, o prea mare centrare doar pe niște porunci, pe niște principii Aici trecem în extrema legalismului fariseic Iar este în detrimentul înțelegerii Profunzimii Eu cred că ar trebui să facem un pas în față Și să spunem nu Responsabilitatea morală creștinul înțelege În felul ăsta Și atunci nu ar mai exista problema Pe care noi o sezizăm În discuția noastră Afli ce se întâmplă în jurul tău La ordinea zilei
1: Există o predispoziție către religios. Într-un alt articol vorbeai despre creierul uman care se pare că are și o funcție religioasă. Deci nu poți să scoți... Există o predispoziție a omului spre închinare? Omul a fost făcut ca un închinător. Se poate constata clar acest
0: lucru? Cu zeci de ani în urmă au început o serie de studii în diverse centre universitare pe O căutare specifică, dacă există un centru nervos asociat religiozității, spiritualității Și pentru că tehnologia a început să permită și să fie o scanare a creierului în timp real Atunci să încercați să vadă cum reacționează creierul atunci când cineva se roagă, atunci când cineva meditează Atunci când cineva citește dintr-o carte cu puternică învățătură și încărcătură spirituală Și preocuparea inițială A cercetătorilor era să vadă Unde anume există acel centru Al spiritualității Ulterior s-a descoperit că nu există Un astfel de centru, ci că spiritualitatea Este un fenomen mult mai complex Implică mulți centri Multe zone din creier Și apoi s-a trecut la un alt nivel Să se explice faptul că spiritualitatea Este un exercițiu Pur al psihicului uman Adică E rezultatul a ceea ce omul primordial a trăit, mergând pe teoria evoluției Ulterior și acest demers a fost abandonat dintr-un simplu motiv Că nu poți să definești uh, ceea ce se întâmplă la nivelul creierului uman Pe linie psihică, spre exemplu, doar fenomene pur neurologice Noi nu suntem doar niște impulsuri uh, electrice. Noi nu suntem doar niște secreții și așa cum se spune în domeniul ăsta materialist, cum da, nu știu, o anume glandă secretă, o anume substanță, creierul ajunge chimice. să secrete și el gânduri Gândurile nu sunt niște secreții ale creierului, e mai multe decât atât și atunci spiritualitatea a trebuit să fie văzută la un alt nivel Ceea ce au descoperit cercetătorii, într-adevăr, creierul nostru este predeterminat de a avea preocupări religioase. Da. De ce? Structura noastră, cum frumos se exprima o parte dintre cercetătorii în domeniul istoriei religiilor, inclusiv renumitul românul nostru, Mircea Iliade? Mircea Eliade. Mircea Eliade spunea că homo sapiens trebuie să fie văzut în același timp și homo faber, că nu și-a pierdut abilitatea de a crea, de a, de a realiza ceva Și homo ludens pentru că îi place jocul și partea asta distractivă a vieții e parte din ființa lui Iar el continua și spunea că omul rămâne în continuare și homo religiosus Pentru că aspectul ăsta religios e parte din fire umană, în felul de a fi al omului. De ce? Pentru că noi, oamenii, și aici e diferență de interpretare, din perspectivă materialistă se vede că este doar rezultatul, cum să spun, evoluției în decursul timpului și mediul ne-a predestinat către o astfel de trăire. Din perspectivă creștină, noi înțelegem că lucrurile sunt ușor de înțeles și anume că Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea asta ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, de aceea noi și putem să avem o relație cu Dumnezeu. Eu dădeam un exemplu și merită să fie reținută paralela asta. Ochiul, în complexitatea lui, este o mărturie indirectă a existenței luminii, pentru că fără lumină ochiul nu poate să se nimic, nu poate să vadă. Tot așa, creierul nostru, capacitățile lui de a trăi, Profunde sentimente religioase și de a avea spiritualitate pe multiple planuri, atunci. Înseamnă că există Lumina. Este o mărturie a existenței lui Dumnezeu. Foarte bună comparație, da. Foarte adică, omul, omul, în complexitatea lui, mărturisește de existența unui Creator, inclusiv din perspectiva asta a preocupărilor spirituale. Și e impropriu să reduci religiozitatea doar la niște secvențe a unor procese ce se întâmplă la nivelul creierului pentru că, spre exemplu, atașamentul emoțional față de persoană, dragostea, iubirea e mai mult decât biochimie. Implică și aspectul ăsta biochimic. Știi? Le recomand tinerilor să aștepte cel puțin șase luni de când s-au cunoscut pentru ca să treacă furtuna asta hormonală și după aia să vadă dacă ei se mai iubesc cu adevărat. Adică, este adevărat că este și aspectul biochimic implicat, dar a reduce totul doar la biochimie este o vedere foarte îngustă și limitată. Același lucru și cu privire la spiritualitate. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Aș vrea să te întreb spre finalul interviului nostru, de ce crezi că a fost această luptă de-a lungul istoriei omenirii de a imita și de a schimba lucrurile lui Dumnezeu? De exemplu, Dumnezeu a făcut curcubeul ca un semn al legământului că nu mai distruge apele cu potop. Mișcarea homosexuală a luat curcubeul și a scos o culoare de acolo, în loc de șapte culori au șase. Dumnezeu a făcut familia. Din nou, se încearcă schimbarea noțiunii de familie. Numai, familia nu mai este bărbați și femeie. Dumnezeu a făcut bărbați și femeie. Se încearcă anularea. Recent, Organizația Mondială a Sănătății, într-un ghid pentru copii, preciza că vor fi învățați copiii că există o sută de genuri. Nu mai există bărbați și femeie. Un alt aspect. De ce oamenii contestă biserica, dar totuși vor să-și facă, Spunea în articol, despre un uh, tip care vrea și el să aibă o religie. așa, Duminica dimineața e fain să mergi să te întâlnești cu alții, dar nu să te închini Dumnezeu. Deci, dacă te uiți, este o serie de, de fake-uri. De, de ce această
0: tendință în loc să te închini lui Dumnezeu normal, cum te-a creat? Din perspectiva creștină, noi avem înțelesul ăsta că ceea ce se întâmplă în lumea noastră este, de fapt, un tărâm al unei bătălii iar noi vedem doar frânturi din ceea ce se întâmplă. Marea luptă dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, dintre forțele lui Dumnezeu și forțele întunericului, se duce și aici, pe terenul nostru, în lumea noastră mică, strâmtă, cum este ea, cum vrea să o definească Eminescu sau oricare alt poet. În lumea asta vedem doar unele reflexii a unei bătălii mult mai ample. Diavolul are la îndemână tehnica asta de a face perdele de fum pentru ca să creeze iluzii Și uneori, cea mai bună metodă este ca să amesteci mult adevăr cu puțină minciună Că atunci minciuna respectivă este ușor de asimilat De aceea vei vedea că sunt aspecte care se vor asemăna la nivel de limbaj, la nivel nivel de structură ideologică, de mod de argumentare, sunt elemente ce se vor identifica în ceea ce înseamnă uneori chiar la nivel de ritual sau de practică. Toate aceste imitații nu au decât un singur scop, ducerea eroare la maxim și discernământul între bine și rău va fi din ce în ce mai greu de făcut. De aceea, când noi vorbim de familie, noi avem o definiție, nu e nevoie să mai revii asupra ei. Când începi să redefinești termenii și să le dai alte sensuri, deja aceasta înseamnă o deconstruire, ca să vorbesc în limbajul ăsta postmodern, cu scopul demolarea asta, că așa, așa s-ar traduce până la urmă, demolarea aceasta înseamnă reșezarea unor noi idei pe un nou făgaș, pe o cu totul altă direcție. Da, trăim într-o lume în care diavolul își impune agenda de lucru, inclusiv în lucrurile măruntele vieții. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculti, la Ordinea Zilei.
1: Ultima întrebare. citai în acest articol un personaj din romanul Minunata Lume Nouă de Aldus Huxley, scris în 1932 care la un moment dat spunea, Dumnezeu a ajuns să se manifeste ca o absență. Deci formularea este foarte creativă, foarte inteligentă. Te-aș întreba la final,
0: există Dumnezeu sau nu există? Pentru cei care nu cred că există Dumnezeu, existența Lui este fără funcție. Este o absență. Este o absență. Iar pentru cel care crede că există Dumnezeu și să presupunem că nu ar fi, mă întorc la Pascal și cu argumentul lui din Pariu, atunci viața lui ar fi coordonată ca și când Dumnezeu ar exista. Diferența ar fi doar în privința destinului veșnic. Atât. În rest, în mare parte din lucruri, Dumnezeu pentru el, pentru că aici este problema. Lucrurile pe care noi le considerăm că sunt adevărate, se vor, se vor comporta în viața noastră ca adevăruri referențiale. De aceea, întrebarea pe care merită să ne o punem este: și dacă Dumnezeu există și eu spun că nu există, îți dai seama ce mare greșeală am comis? Pentru că, dacă nu există și mi-am imaginat că există, superstiția asta a mea, că nu, e, nu mai este credință, m-a ținut parte de o serie de lucruri rele, doar că ai lui Pavel, ajung să spun că mi-am pus încrederea doar în cele vremelnice și nu mai există nimeni care să mă scoale și să-mi spună măi omule, tu ai creștul în înviere, vin un coace să spun că nu e nicio înviere. Asta ar fi pierderea. Dar din partea cealaltă este incomensurabilă pierderea. Pentru deci că mi se pierd face pierderea de găină
1: doar când mă gândesc la Deci, ce pierd și, aici, de pierderea.
0: Pierd și aici și pierd și ceea ce este dincolo. Nu poți să spui că Dumnezeu există sau nu există, pentru că existența lui Dumnezeu, tratată de către cineva cu întoarcerea spatelui, este ca și când ar exista. Deci, pentru acel om... De aceea ateul nu pretinde că el a demonstrat că Dumnezeu nu există, ci el vine și spune pentru mine Dumnezeu e ca și când n-ar exista. Nici nu mă preocupă dacă El există sau nu există. Din păcate vreau să spun că sunt unii care se numesc creștini astăzi și își duc viața într-un soi de ateism cum să zic, cotidian. În sensul că șase zile din săptămână ei sunt atei funcționali, Iar într-o zi din săptămână se închină lui Dumnezeu de credința peste ei deodată, scuză-mi ironia Iar lucrul acesta nu înseamnă a fi aproape de Dumnezeu A fi aproape de Dumnezeu înseamnă să fii în fiecare zi, în fiecare clipă Și prezența lui Dumnezeu este devada cea mai palpabilă pentru tine ca individ că El există Că vezi, întrebarea asta pentru un om care are comuniune cu Dumnezeu e aproape de de tot râsul. E ca atunci când cineva întreabă pe omul căsătorit, tu crezi că există soția ta? Tu crezi că există? Nu nu are noi întrebarea asta. Noi ne iubim, noi avem o relație frumoasă, iar lucrul acesta face totul. Asta, Asta este de fapt farmecul existenței. Întrebarea dacă există Dumnezeu, eu aș reformula o altfel. Te comporți Consecvent Cu faptul că recunoști că există Dumnezeu Iar pentru ateu, într-adevăr I-aș pune în față pariul acesta Inclusiv argumente de natură rațională Pentru că Pentru mine, credința are un un bogat substrat rațional. Dumnezeu ne dă dovezi ca să credem și nu ne cere să credem absurdități. Inclusiv existența lui este dovedită începutul epistolei către romani. Apostolul Pavel spune lucrul acesta cât se poate declar. Mulțumim frumos a fost
1: împreună cu noi, Marius Necula. Am discutat despre religie, despre absența religiei, despre lucruri care nădăjim ne-au apropiat de Dumnezeu de la religia lipsei, la lipsa religiei de aici am pornit un articol semnat pe semneletimpului.ro de invitatul nostru și aș încheia cred că aceasta ar fi o încheiere foarte scurtă există Dumnezeu cu adevărat mulțumim frumos, puteți urmări și pe podcast această emisiune dacă te-a stați la Ordinea Zilei Podcast Dumnezeu să vă binecuvânteze
0: ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei
1: cu Ioan Ciobotă